0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio aqui na companhia do meu parceiro Lucas Eusébio. Bem-vindo, Lucas.
1: Muito obrigado, Cris. Prazer estar aqui contigo de novo. Vamos com tudo.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o nosso podcast. Né?
1: Tem tudo a ver. É um convidado que a gente já estava tentando. O cara, aí tem uma agenda concorrida. Vai ser legal.
0: E antes da gente revelar, então, quem é o nosso convidado, vai o recado do nosso patrocinador, o Asas. Que tal inovar a gestão financeira da sua empresa com o Asas, você oferece várias formas de pagamento, gerencia cobranças, emite notas fiscais e antecipa recebíveis em um só lugar. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a conta digital completa para empresas.
1: Boa, Cris. Eu, às vezes, até, até hoje, fico alucinado com a voz de locutora que a Cris tem, né? Eu falo que eu sou advogado, <risos> eu não sou radialista. Cris é radialista, é jornalista. Às vezes, a gente grava aqui sem a Cris e eu sinto que falta alguma coisa, então, então é bom quando eu tô com a Cris, me sinto seguro, mas boa Cris, vamos lá, o nosso convidado hoje então é o Léo Drummond, o Léo, ele é um dos founders e CEO da Cuba, Cuba Áudio depois Léo me disse, eu falei errado, certinho, seja bem-vindo Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente, tenho certeza que vai contribuir bastante, os ouvintes vão gostar bastante aqui da conversa, se ela for na mesma qualidade aí dos fones na Cuba, tá tudo certo.
2: <risos> Não, que isso, gente. Pô, eu que agradeço muito aí pelo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Léo, pra quem, é... se é possível ainda alguém não conhecer a Cuba, né? Mas conta pra quem ainda não conhece o que que é a Cuba.
2: Cara, somos uma marca nacional de produtos de áudio. Por enquanto a gente tá focado em fone de ouvido, mas a gente pretende expandir. A gente faz produtos que a gente acredita que seguem uma lógica um pouco diferente do que você vê no mercado, assim, com um design muito diferente, uma qualidade muito alta pelo preço e principalmente produtos voltados pra durabilidade. Então, assim, hoje o nosso principal produto, que é o disco, é um fone totalmente modular. Você consegue trocar todas as peças, fazer manutenção, personalização, upgrade né? assim, você troca o pneu do seu carro, então assim não tem porquê você não poder trocar o almofada do seu fone de ouvido, então resumindo bastante, é isso que a gente faz.
1: Legal, isso que o Léo trouxe é legal comentar, né de relato pessoal, né, a gente aqui dentro tem o Folha da Cuba e utiliza então a gente não conhecia o Léo antes, né então a gente realmente comprou aqui realmente pra galera, pra equipe por confiar nessa qualidade, o feedback que a gente vem tendo aqui é muito bom, Na a Cris até tava brincando aqui com o Léo, off records, que a gente leva pra casa e os cônjuges, filhos, todo mundo quer, quer roubar os fones quando vê, né?
0: ah Tem que botar no armário trancado lá em casa, senão... Exato.
1: Isso é muito legal que o Léo falou, porque já emendando uma primeira pergunta, essa parte do fone ser modular, né, cara? Isso é muito legal, porque realmente passa não só uma mensagem, mas realmente pro o consumidor, que vocês constroem algo realmente de valor para eles e se preocupa com a durabilidade e não uma obsolescência programada ali, prévia, que muitas vezes é comum em algumas outras marcas. Eu queria te ouvir então, Léo, A Cris me ensinou, como eu digo, ela é jornalista eu não. Ela me ensinou que a gente tem que fazer perguntas difíceis para os nossos convidados, né Cris? Pergunta fácil, que graça.
0: Léo, eu levo uma máxima de um professor meu que ele falou que todo dia o jornalista acorda para incomodar alguém. Então...
2: Faz sentido, faz sentido. Só mandar, gente. Estou aqui para isso.
1: Boa. Eu queria te ouvir, Léo, uma coisa que a gente se pergunta bastante, que deve ser um desafio, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre do lado da Cuba. Como que é para vocês uma marca nacional, uma marca que vem crescendo bastante dentro do cenário e atrair indo aqui bastante uh, visibilidade Qual que a gente sabe que construir áudio construir fone, queria que você falasse um pouco para nossa audiência, que às vezes não tem noção de, cara, qual que é a diferença daquele fone de 5 reais pra aquele fone de 5 mil reais, é os componentes, é a qualidade, ah Lucas mas eu não trabalho com áudio, por que que eu tenho que ter esse fone, por que que eu não tenho que ter esse pra uso recreativo, pra uso pessoal pra uso profissional, queria que você explicasse um pouco pra audiência, uh, qual que é a diferença desses produtos e onde que a Cuba se encaixa nisso.
2: Legal, cara, é é o seguinte, eu gosto muito de carro. Eu Legal. adoro fazer analogia com carro, porque eu acho que fica fácil, porque a maioria das pessoas assim, conhece carro, tá perto de carro. Assim, não precisa saber muita coisa não, mas enfim, tem alguma conexão com carro. Da mesma maneira que você tem o carro ultra simples, né, focado em ser simplesmente o meio de transporte em quatro rodas mais barato, mais simples possível, você tem carros que são extremamente sofisticados, né, de luxo, pra trazer muito equipamento, muita sofisticação, muito conforto. Você tem o carro com pretensões profissionais, vamos é assim, né? Então você tem uma picape para levar carga, né? Um caminhão ou você tem um, um carro de corrida que é feito para entregar desempenho, né? Em situações é, extremas. Então, com fone é a mesma coisa, né? Ou com sei lá, computador, por exemplo, né? Você tem você pode ter aquele computador ali ultra simples que é para pessoa que só quer acessar a internet e você tem o um computador gamer, né? Com um potencial gigantesco de processamento e você tem a workstation profissional, né? Fora de vida é a mesma coisa. Então, assim, você tem desde os fones mais baratinhos possíveis, né? Que você compra ali no Camelô que é tipo cara é a maneira mais básica de você escutar um som. Não tem preocupação com conforto, com qualidade, com desempenho, com nada. E do outro lado você tem tanto os fones voltados para o mercado audiófilo que é aquele cara que não trabalha com música, mas que gosta de ouvir na maior qualidade possível. E você também, por exemplo, você tem ideia tem fone que chega a literalmente 500 mil reais. Isso existe. E você tem fones também que são feitos para o mercado profissional, né? Que também seguem uma lógica um pouco diferente, né? Então são fones muito voltados para trazer trazer para trazer uma qualidade boa, um isolamento. Então, assim, áudio em si é um mundo, né? Tem muita coisa. Caixa de som é a mesma coisa. Então, eu diria que a Cuba, a gente nasceu para atender vários segmentos dentro desse mercado. Então, o que que vai diferenciar um fone mais simples de um fone mais caro, né? Sendo bem direto, é a qualidade do projeto, é a qualidade do produto e, consequentemente, a qualidade daquilo que ele entrega. Então, por exemplo, no nosso caso, assim, dos nossos fones, a gente entrega uma qualidade de som que é profissional, que consegue competir com fones profissionais de um nível alto, inclusive muito mais caros, que oferecem o isolamento, a modularidade. Por exemplo, a gente acha que é um absurdo você perder fone porque a almofada falha louco, porque o cabo deu mau contato, né? Então, assim, a gente tem um projeto que prevê isso. Então, é, a gente já chegou num, num nível bem extremo de, de, que a gente considera, né, de modularidade, que foi quando a gente lançou o Arco Bluetooth. Então, assim, a gente tinha o Cubadisco, que é o nosso principal produto já desde 2016, e é o fone cabeado, e aí a gente lançou no final do ano retrasado, a pré-venda do fone Bluetooth. Só que não foi um fone inteiro novo, foi um arco Bluetooth. Então, aquela pessoa que já tinha o fone desde 2016, pôde comprar só um arco à venda no nosso site e transformar o fone dela num fone Bluetooth, por meio da troca do arco. Então, é basicamente isso que a gente entrega. Assim, é... é, é essa é a melhor forma. Tipo, as pessoas acabam tendo a noção de que fone é só aquela coisa comoditizada, baratinha, simples, ou no máximo aquele... Até falar outras marcas, né? Um JBL barato que tem Bluetooth, ou um edif- uma Wifi, barata em Bluetooth, é, é muito mais do que isso, pode ser muito mais que isso, né? A gente acredita que fone é uma conexão com a música, sabe? Então, e busca é uma das coisas mais fortes da minha vida, então tem, tem muita coisa envolvida aí.
1: Bacana, excelente. Eu vejo muito hoje, até engatando a pergunta, das gerações mesmo que vem consumindo o produto, não só da Cuba, vem consumindo áudio, vem consumindo fone de ouvido. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, que é muito comum eu ver na rua, muitas vezes, galera mais jovem utilizando fone e galera até prefere o fone realmente que é cabeado, né? Não o fone que é realmente de Bluetooth. Eu, Lucas, não... O fone de Bluetooth eu uso em situações específicas. Cara, vou treinar, vou correr. Mas no trabalho, pra ouvir música, eu tenho essa segmentação, assim, do que eu prefiro. Queria que você passasse um pouco da sua experiência, da visão que você tem hoje, de formatos de consumir, a utilização do fone, o que, que você mais vê que vem acontecendo ou que vem mudando aí dentro do mercado.
2: Legal. É, inclusive não sei se você viu, na semana passada saiu um artigo muito interessante no New York Times sobre isso. Sobre a Legal, tipo, né? volta dos fones caveados. É, porque o que, o que, que, eu, o que, que eu vejo? É, como eu falei, né você tem uma segmentação muito forte de mercado. né Você tem fones que vão funcionar para situações diferentes, para pessoas diferentes que têm usos diferentes. E cada um desses cenários vai exigir um tipo de produto. Então você tem, para a maioria das pessoas, a qualidade de som é importante, claro. Ninguém quer ouvir num som que seria um radinho de pilha. Até tem gente que não liga para isso e eu digo sorte delas, não precisarem nunca gastar dinheiro com isso, então que bom, queria eu O cara bom, que tá eu de
1: futebol lá e ele só quer ouvir a da ração, né? Só quer, ouvir da
2: só quer ouvir o negócio, exatamente. É, mas as pessoas também querem conveniência, né? Então, é por isso que o, o fone Bluetooth, ele ganhou muito espaço, né? O próprio True Wireless pra mim, né, que é o fone totalmente sem fio, aquilo pra mim é o futuro, sabe? É, 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 é claro que eu acho que vão existir formas ainda mais convenientes, eventos, num dia, um implante que toca som um negócio que você cola aqui na têmpora e tocação, pode ser. Mas eu diria que hoje, cara, são dois negócios pequenininhos que você coloca ali no ouvido e acabou. Você tá ouvindo música, né? Conectado no seu celular, sem fio e tudo mais. Só que, obviamente, esse tipo produto tem suas limitações, né? Fones Bluetooth tradicionalmente tem também. Então, a bateria tem vida útil, vai chegar uma hora que ela vai viciar, você não vai conseguir trocar. A bateria dura pouco, muitas vezes, nos fones True wireless. Então, vai durar aí, no melhor caso, seis, sete horas de uso. Isso, muitas vezes, não vai atender o dia inteiro de uma pessoa, né? Que usa o fone por mais tempo que isso. E, em termos de qualidade de som pelo preço, não dá pra bater fones cabeados ainda, né? Porque se você tem, digamos, um orçamento de 100 reais em custo de produto, se você tem um fone cabeado tradicional, cara, você só tem ali, basicamente, alto-falante, uma estrutura, almofadas, né? São coisas que estão diretamente relacionadas à função de reproduzir sons. Num fone Bluetooth, pelos mesmos 100 reais de custo, além de tudo isso, você vai ter uma bateria, uma placa de circuito impresso, um DAC, um amplificador, um conector USB-C. Então, você tem muitas coisas que vão trazer mais custo pro produto. E na hora de você pagar por ele, você não tá pagando só pelo som, você tá pagando por outras coisas. Então, os fones sem fio, eles têm suas limitações, e eu acho que em partes, inclusive por conta dessa pandemia, eu acho, né, que que, por um lado ampliou a necessidade de fones de ouvido como ferramenta de trabalho, por outro lado também acaba que deu uma... acendeu uma luz pra muita gente de tipo, cara, um fone com fio pode ser mais interessante, né, porque eu não vou ter que me preocupar com muita coisa, eu vou estar sentado em casa na frente do computador mesmo, não não preciso de um negócio sem fio, então é por isso que eu acho que tá voltando um pouco também, mas pra mim também é um caminho sem volta, assim, eu acho que o, o futuro é o sem fio eu acho que o com fio, ele, ele tem seu espaço, merece, vai continuar tendo sempre, mas talvez não seja tão grande assim, entendeu? Sim, legal
0: E vem muito de, como o Léo tava falando, de momento, né? E pra que fim a pessoa quer utilizar? Hoje é, é bastante comum uma, uma única pessoa ter vários fones, né? Sim. Ah, tem o sem fio Sim. tem o com fio para trabalho, tem o com não sei, <risos> eu também tenho vários. Bom Lá em em casa são dois jornalistas, então tem fones até... até no teto, quase, né? Legal.
1: Eu queria, Cris, fazer o hashtag trick da pergunta, para não perder o que o Léo falou. O Léo falou um ponto ali que, que é bem importante, Léo. Você falar o fone de 100 reais, o custo de produção, etc. Hoje, a gente percebe dentro do mercado, não só Brasil, mas global, a gente olha para mercados emergentes, mercados ali como China, mercados asiáticos que lançam fone de ouvido a cada dia, fones diferentes, fones Bluetooth, com um cabo, etc. Que eles acabam tendo, querendo ou não, uma diferença muito grande de logística, de custo de produção, de acesso ao material, mão de obra, etc. para entregar um fone, muitas vezes, de forma mais rápida ou de forma mais até com mais qualidade, dependendo do caso. Eu queria ouvir um pouco do seu lado, como que a Cuba enfrenta, como que a Cuba vê esse desafio, porque hoje em dia, né não é porque a gente está no Brasil, é o mercado global, né? a gente acaba tendo que enfrentar players uh, globalmente e eu vejo que talvez, até eu confirmar com você, hoje eu não conheço outra empresa como a Cuba no Brasil, né então eu vejo que a Cuba é uma pioneira, é realmente uma empresa que tem já sua marca bem consolidada aqui e talvez os seus concorrentes dois aqui, né? Seja a nível global. Então, eu queria te ouvir um pouco de como que a Cuba enfrenta esses desafios, como que vocês veem isso para conseguir entregar um produto de qualidade e, muitas vezes, convencer o usuário de, cara, diferenças do produto de comprar aqui ou comprar em outros méritos ou empresas aí de na China.
2: É exatamente o que você disse. É, a gente enfrenta concorrentes globais, concorrentes muito grandes, mas eu acho que a gente faz isso, né? A gente tá conseguindo crescer e ganhar espaço justamente porque a gente entrega produtos que seguem uma filosofia diferente. Então, assim, a Cuba, ela surgiu de um hobby meu, né? Assim, fones e, e, e áudio, é um hobby meu há muito tempo, né? Eu tenho, eu comecei, cara, a mexer com isso com mais profundidade quando eu comecei a fazer reviews de fones de ouvido no Orkut. Que isso foi crescendo. Depois eu tive um, um blog, depois foi um site, hoje é um canal, hoje é o quarto maior canal, terceiro, aliás, agora acabou de passar um, terceiro maior canal de avaliação de fones de ouvido do mundo.
1: Qual que é o nome,
2: Léo? Chama-se Mind the Headphone. Detesto esse novo hoje em dia, é chato pra falar, as pessoas <risos> nunca entendem. Ending, mas chama-se Mind the Headphone é, Foi um negócio que eu escolhi lá atrás e tá tarde demais pra mudar Mas eu tenho esse envolvimento Muito forte com isso, e o que a gente quis trazer na Cuba Desde o início foi não só Entrar num mercado que tava crescendo Com um argumento de trazer estilo Mas com uma pegada diferente daquilo que você encontrava né? Então assim, a Beats Ela mudou o mercado quando ela transformou o fone de vida Em um acessório de moda, mas ela fez isso com uma pegada Muito do hip hop, do rap, da ostentação o Fone colorido, meio espalhafatoso A gente quis trazer uma pegada um pouco diferente né, Com um estilo mais minimalista, mais sofisticado só que a gente não queria parar por aí, né? Então, assim, eu quis trazer muitos dos atributos que faziam falta pra mim. Então, eu me lembro quando eu, lá para quando eu entrei no hobby, lá pra 2007, 2008, cara, eu, eu tive que trocar um fone inteiro que foi caro pra caramba, me custou 500 dólares na época, eu tive que trocar o fone inteiro porque o cabo deu um rasgadinho. Sim. Então, pra mim isso foi assim, como assim eu vou perder o fone por causa disso, né? Isso é um negócio idiota. Então, o que a gente quis trazer na Cuba foi exatamente isso, né? Foi trazer muito daquilo que eu não encontrava no mercado como rubista. Então, eu acho que a gente tem crescido, tem conquistado espaço, é exatamente por isso, porque as pessoas também estão pensando dessa forma, né? Olham e falam, cara, pra que que eu vou comprar um fone ali na grande loja de eletrônicos? Um negócio que, pô, eu vou gastar 300, 400 reais e a cada dois anos eu vou ter que comprar outro, né? Se eu posso comprar um fone que, cara, eu vou trocar aquilo que eu preciso trocar, né? Se um dia for lançada uma versão nova, um outro componente, eu posso trocar também. E isso a gente tá, inclusive, usando pra entrar no mercado B2B, porque a gente também tá entendendo que isso é muito forte pro mercado B2B. Então, assim, a gente tem contato com empresas que disseram pra gente, tipo, cara, Quando eu faço uma compra de fones né? Como ferramenta de trabalho Para os colaboradores Da mesma maneira que compra Um notebook, um teclado, um mouse Compra fones É assim, cara Eu compro 20% a mais Porque eu sei que Vai ficar quebrando Entendeu? Então o que a gente entrega É isso É uma forma mais inteligente De se relacionar com esse produto Então agora No mês que vem Dando um spoiler aqui A gente vai lançar Um In-Ear Um produto mais barato Que a gente já fez Um In-Ear cabeado Focado em entregar Simplicidade, conforto E qualidade de som Pelo menor preço possível E vai custar menos de 200 reais e a gente vai competir, óbvio, né, com grandes marcas, mas o que que ele é? Ele é um fone que tem o cabo removível, que tem a ponteira removível, claro. E assim, isso é único no mercado? Não. Hoje tem muitos e que oferecem isso. Só que a gente vai ser a única marca que você vai entrar lá no site e seguir, putz, perdi um lado do fone. Isso acontece. Eu vejo toda Sim. hora em fórum, em grupo no Facebook, alguém. Ah, pô, queria comprar um. Alguém tem pra vender? Eu falo, cara, infelizmente você não vai conseguir, porque a marca não vai vender nunca. O nosso, por mais que seja barato, eu penso, é um absurdo. Tanto com o consumidor quanto com o ambiente você perder um produto inteiro por causa disso. Você pode comprar um lado só. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai entregar um produto que, mesmo sendo barato, a pessoa vai chegar, vai conseguir comprar um lado só do fone, vai conseguir comprar o cabo, vai conseguir comprar o que ela quiser. Então, é uma outra lógica de desenvolver produtos. Então, isso pra gente é um, é um pré-requisito, entendeu?
1: não Excelente, excelente. Eu então, achei muito boa essa sua, essa sua resposta e, e é o que a gente percebe mesmo, né de que a gente fala muito, não só pro mercado de áudio, mas uma sacada aí que você traz, que a Cuba traz isso dentro da cultura e da raiz de vocês é colocar justamente o cliente no centro, né? A gente vê muitas vezes a empresa que não coloca o cliente no centro ou... Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, sabe? Colocar o cliente no centro, ser empate com o cliente, se colocar no lugar dele, ele vai consumir a marca, né? Ele vai realmente até pagar um pouco mais por isso, porque ele sabe da confiança que a marca tá entregando pra ele, de entregar um produto de qualidade, né? E muitas vezes eu vejo até nos rios, nas coisas da Cuba, que muitas coisas da linha de produção de vocês ainda são manuais, né? Eu vejo algumas coisas de vocês montando ali, eu acho assim
2: incrível. Tudo da nossa é manual. As legal. únicas ferramentas que a gente usa são, tipo, estação de solda e parafusadeiro. O resto é 100% normal Cara, isso é muito legal.
0: Léo, até aproveitando o gancho, conta pra gente como é que se constrói um fone, né? Porque as pessoas acham que é só juntar uma peça aqui e outra ali, mas não. Tem todo um, um projeto por trás, tem né?
1: todo um projeto. É. Quantas pessoas você envolve quando você quer... Fala aí do, do primeiro fone, né? Que vocês lançaram da Cuba. Quantas pessoas vocês envolveram diretamente diretamente pra conseguir de zero a Z do início ao fim pra conseguir tirar do desenho do papel ah, até ele estar tá funcionando.
2: Ah, muita coisa. A gente, de forma um pouco mais resumida, a gente tinha uma ideia, né, um conceito de produto que a gente queria trazer. Então já tinha um design, né, a gente desenhou a estética do fone é, e os atributos que a gente queria entregar. E aí a gente foi avançando com isso e a gente viu que seria necessário. né. Éramos três designers de produto, então a gente conseguia chegar até certo ponto, mas a gente não é engenheiro. E é um produto que ele é artesanal, mas ele envolve processos industriais. Então a gente entendeu que precisaria de uma empresa de engenharia para poder tornar o nosso desenho como um produto factível. E aí a gente... Foram três etapas. Uma era uma análise de viabilidade, que era basicamente assim, pegar o desenho e entender cara, é possível chegar num produto final que tem o custo de produção dentro do target que vocês colocaram. Exato. Depois teve uma... A engenharia de fato e a confecção dos moldes de injeção. E durante esse processo, houve uma busca por fornecedores também. Então, por exemplo, o arco de madeira, ele é feito por um processo de laminação e a gente faz com uma pessoa Aqui do Rio Que é o Marcelo Da Intera Design Cara, lá no início A gente Não vou dizer que a gente Ensinou todo o processo Pra ele Porque ele já tinha Alguma ideia Mas assim De como fazer o arco A gente que que falou Porque o meu projeto De final de faculdade Era um fone Que tinha um arco De madeira também Então eu aprendi Eu fiz Eu falei Olha, a gente fez assim Com molde contra molde Com a resina tal Com o tempo tal De cura E aí ele pegou Esse processo E amadureceu né Pra pra conseguir fazer Um um lote muito maior A gente Foi Alguns fornecedores São estrangeiros Dos componentes eletrônicos não dá para fugir disso, que a gente não tem indústria nacional, então o cabo, como a gente usa, né, que tem ali o controle remoto, o microfone, a gente não consegue encontrar isso aqui, alto-falante idem e conectores idem. Então isso a gente traz de fora, mas todo o projeto foi nosso, né, então assim, a gente junto com essa empresa de engenharia Victor a gente conseguiu fazer toda a engenharia, desenvolver essa cadeia de fornecedores pra gente comprar os componentes, né, que a gente desenvolveu com eles, trazer e fazer a montagem aqui. Então, hoje em dia, assim, lá no início, era eu minha sócia que montávamos, né, no isso não tem jeito, então eu era lá na terraça da minha casa, a gente ficava lá montando os fones e fazendo tudo, startup de garagem, mas com o tempo a gente foi é, crescendo, foi evoluindo e sentindo necessidades, então, putz, cara, montar fone não dá mais pra gente fazer, que a gente tá muito envolvido com outras coisas, aí chamamos uma pessoa que foi nosso primeiro estagiário. aí uma hora, pô agora o atendimento ao cliente é ali no chat ao vivo, cara, a gente não tá com tempo pra fazer isso chama alguém, aí, pô, depois a Cintia não tá conseguindo montar todos os fones que tá vendendo muito, vamos chamar mais uma pessoa de produção aí depois, putz, emitir nota fiscal não tá dando vamos chamar alguém, então é, a gente foi crescendo dessa forma. Hoje somos 25 pessoas. É só de montagem. Montagem são 8. Então já é um grupinho um pouco maior de pessoas. Legal, bacana.
1: Léo, você falou ali no início uma coisa que não deixei de notar, você falou que a Cuba começou focada ali no B2C, agora estão pensando em olhar para o mercado B2B e o nosso empreendedor que ouve é a galera realmente bem empreendedora mesmo, que está começando o um negócio, que já está rodando e eu falo que essa jornada do produto, a gente vai como empreendedor, como empresário, a gente se depara com ela todos os dias né? e é um desafio muitas vezes para todo mundo, a gente identifica o problema, valida o problema, mas muitas vezes a gente não pode ou não vai conseguir no início ali da jornada resolver todos os problemas que a gente quer, né? A gente acaba realmente tendo que focar no principal, no mais latente, naquilo que o público realmente tá demandando mais. E eu queria ouvir você, porque você falou, Lucas, a gente é uma empresa que foca no áudio, né? Vocês começaram ali com fone de ouvido, voltado com esse produto pro mercado B2C, estão evoluindo pro mercado B2B, mas eu queria te ouvir, a Cuba hoje pensa, talvez a curto, médio, longo prazo, outros produtos de áudio, mesa de áudio, eventualmente outros produtos, isso tá no radar de vocês?
2: Com certeza, caixa de som bluetooth, eventualmente um microfone outros tipos de fones de ouvido a gente tem uma visão que é ser referência em áudio design no Brasil, assim é ser a marca top of mind, é é chegar pra pessoa na rua e falar, me fala uma marca de áudio, a pessoa fala Cuba, é estar presente sempre que a pessoa for ouvir sons em momentos diferentes do dia de uso, então assim essa é a nossa grande visão, então com certeza. Legal, bacana.
0: Eu queria também voltar um pouquinho numa fala do Léo, que ele disse que tudo começou também pelo fato dele gostar muito de áudio, né, e Léo acho que nos últimos anos, até devido à pandemia, pode ser, aumentou esse interesse, das, não, não relacionado a trabalho, mas a, das pessoas mesmo, como o lazer, pelo áudio.
2: Sim, não, esse mercado vem numa crescente muito forte. Por quê? É bem diante da pandemia, na verdade. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela trouxe mais talvez um aumento pro lado corporativo. É que, claro, também influencia o mercado consumidor mais tradicional, mas pra mim assim, o, o, o que que eu vejo que aconteceu? Você, na década de 80, você tinha ali Walkman, década de 90 já tinha um Discman, então assim, eram coisas relativamente Comuns, mas eu acho que assim, o iPod Foi um marco, né, porque trouxe um Grau de conveniência muito maior né, Do que você ter que ficar carregando fita cassete Por aí, né, ou CDs por aí Então, foi um produto E um produto da Apple, né, que trazia desejo E tudo mais, então isso eu acho que Contribuiu pro mercado de fones aumentar E eu acho que o grande estouro também Ele veio, foi muita coisa ao mesmo tempo Mas ele veio da Beats, né, como eu disse Porque antes da Beats, você tinha fones de Duas categorias, basicamente. Você tinha os fones comoditizados, que era aquele fone que vinha no iPod, aquele fone que vinha no Tic aquele fone que vinha no negócio que não tinha cara de nada, não tinha qualidade, era nada, né? Era só uma forma de você ouvir sons sem muito, muita qualidade. E do outro lado, você tinha fones profissionais. Então, você não tinha nada no meio do caminho, que aí era o seu AKG, seu Bear Dynamics, sem Aí era só um profissional comprava, era um e tal. A única marca que eu acho que era uma exceção era a Bose, só que a, a, a Bose ela entregava uma qualidade mais alta do que fones comoditizados. Não chega perto das marcas profissionais, só que ela vinha com uma pegada muito do, do executivo que viajava de avião, aí eu não Noise então assim, isso não convencia o jovem, né, que muitas vezes é quem movimenta o mercado, e o que a Beats fez foi transformar isso numa, numa história de moda, né, então fez um design diferente, é, colocou na cabeça de absolutamente todos os famosos do mundo, e aí ele virou uma história de moda, e ao mesmo tempo que isso acontecia, você tinha o smartphone também tomando um pouco do espaço do iPod, né, o iPod ele ficou um tempo, mas você teve essa convergência, aí você veio com os Streaming, né? que tornou mais fácil do que nunca você ouvir música. Então, foi ficando mais fácil, foi ficando mais conveniente, o fone em si foi ficando mais interessante. Então, assim, para vocês terem ideia, de 2011, 2013, por causa da Beats, o mercado de fones premium no mundo dobrou de tamanho, dobrou eles chegaram a ter 60% do mercado. Então, hoje ela acabou, basicamente, né? A Beats hoje não é nada, ela foi comprada pela Apple e, cara, tem dois ou três modelos, mas, assim, o mercado evoluiu demais. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo que aconteceu.
1: Legal, eu compartilhando até um histórico, né? Você falou ali dessa época, 2008, 2007, 2010. Eu lembro que a primeira experiência que eu lembro, assim, você fala que o fone conecta muito com a música, é verdade, né? Eu lembro, hoje não existe mais tanto, né? Você não vai mais tanto em shopping, tem aquelas grandes livrarias. Mas, antigamente, era comum, né, ir na livraria Sim. e tu conseguia botar aqueles fones e ouvir a música cara, o lançamento, aquilo te trazia uma experiência bem diferente, tu ficava lá de pé nem sentaça, botava aquele fone e tu ia lá pra ouvir com aquele fone não pra ouvir em casa, não ouvir com a tua caixinha de som tu ia lá para isso, sabe? e às vezes ficava o dia inteiro fazendo isso que nem eu
0: sabe que lá em casa a questão do fone, ela até apazigua, tá né? Porque o meu pai tá sempre ligado no rádio, então daí às vezes ele a minha mãe quer dormir ele tá lá com o rádio, daí a gente dá um fones para ele. Isso. Daí ele dorme com os fones, mas não incomoda
1: ninguém. Isso, eu acho que brinca, o né? fone de ouvido. Queria te ouvir ali, Léo, você que tem bastante know-how nisso nesse mercado. Você falou que o mercado de áudio como um todo, ele vem evoluindo bastante aqui no Brasil. E a gente vê bastante, o mercado de, de produção como um todo, tanto de, de, de conteúdo, de edição, é mais fácil, né? A gente encontrar profissionais muitas vezes no mercado que vão trabalhar com fotografia, que vão trabalhar com vídeo, acaba sendo um mercado mais desenvolvido, o um mercado mais antigo ou mais uh, focado e o mercado de áudio realmente nos últimos anos vem crescendo bastante, né? A gente acaba muitas vezes vendo uh, uma escassez até do profissional que vai saber trabalhar Sim. com áudio, né? Uh, é totalmente diferente como você falou, né? Vídeo, imagem, áudio são formas entregáveis de consumo diferente O áudio vem sendo muito consumido para vários, vários públicos e vários momentos da vida dele. Eu queria que você comentasse com a gente, pode ser até pro empreendedor aqui que tá nos ouvindo, que, cara, consome áudio, ou que vai gerar muitas vezes um conteúdo, e a gente olha, cara, o vídeo tá incrível, a imagem tá incrível, e muitas vezes o áudio tá ruim, né? Daí, cara, a gente vem percebendo mais isso, né, o pessoal se preocupa mais hoje com áudio, não era uma preocupação tão tão latente, latente, assim, sabe, e como que vocês veem isso, e os profissionais que vocês encontram aí na Cuba, a galera tá pronta no mercado, existe, vocês acabam tendo que treinar em casa, como é que
2: é? É, assim... É, essa última parte, a gente acaba não trabalhando tão diretamente com isso aqui. Então, nesse sentido de trabalhar com áudio em produção. A gente tem demandas, claro, né? E aí são coisas que eu acabo pegando. Então, por exemplo, eu tenho o meu estúdio aqui que eu gravo as coisas pro meu canal. E aí a gente tem o estúdio da Cuba também. Aí o estúdio da Cuba foi eu que montei também. E a pessoa que trabalha aqui criando conteúdo, o Gui, ele aprendeu essas coisas também. Mas meio que é isso, né? A gente não tem mais meio que o outro lado, né? O pessoal que faz a montagem, por exemplo, ninguém ali já montou fones na vida, né? até porque só tem a gente aqui no Brasil fazendo isso. Mas a gente consegue chegar, pegar, treinar a pessoa e aprende, né? É uma montagem de um produto. Tem suas particularidades, por exemplo, né? E a gente sempre tenta mostrar o motivo, né? Então, por exemplo, existe uma vedação que é necessária por motivos acústicos. E aí, pô, ó, cara, a gente tem que vedar aqui por causa disso, disso, disso. E a galera vai entendendo, vai pegando. Agora, eu enxergo que isso tá crescendo também porque você tem hoje uma democratização muito forte da criação de conteúdo, né? Então, hoje, qualquer pessoa pode criar conteúdo em casa, né? Pode fazer um podcast, pode fazer vídeos, né? Pode criar o que quiser dentro do audiovisual. E... o áudio, ele interfere muito diretamente na qualidade, né? Eu diria que muitas vezes até mais do que a própria imagem. Assim, você pode não ter um cenário nada demais, mas se você tiver um áudio bom, você já, já é um conteúdo que trouxe cuidado para ser feito, né? Da mesma maneira, né? Você pode ter o set mais profissional do mundo. Se você estiver gravando ali com o áudio da câmera, vai ficar uma porcaria, assim.
1: Tipo. Eu gosto de citar o caso do Star Wars, né? Eu gosto bastante. Star Wars, aqueles filmes mais antigos, cara, a imagem, hoje, nitidamente tu vê, cara, é feito de maquete e tudo mais, mas você consome, muitas vezes eu, pelo menos, quero consumir um produto, um filme, qualquer coisa, que eu sei que tem cuidado e um trabalho especial no áudio, cara, às vezes tu vá ah, vou botar ele no home theater pra conseguir ter um, uma experiência melhor ali com o áudio, não vou ouvir isso de fone, às vezes a gente vai fazer uma locução, cara, ouve de fone, não ouve sem fone, então a gente também tem esse cuidado de querer consumir o produto, muitas vezes ele te entrega mais e a gente não sabe consumir, né?
2: Com certeza, com certeza, mas aí eu vejo o mercado evoluindo, assim, de todos os lados, né? Porque tem muito a ver com isso. Então, para quem quer consumir, né? Você tem cada vez mais fones melhores, cada vez mais baratos, né? Para quem quer produzir, você tem cada vez mais ferramentas, né? É como mal comparando, drone, né? Drone chegou e revolucionou o mercado, porque assim, antigamente você precisava alugar um helicóptero. Então, cara, quem tinha dinheiro para alugar um helicóptero, entendeu? Hoje, você compra um drone, claro, não vai ser baratíssimo, mas você compra um drone, você consegue fazer um take que antigamente era altamente elitizado. A mesma coisa hoje, assim, com algumas ferramentas de, de tratamento de áudio online, que usam o IA, você consegue pegar um áudio que foi gravado de forma amadora e transformar. Tem aquele da Adobe, sabe? Não sei se vocês uhum. conhecem, que ele pega. A... Você pode gravar com o áudio que você quiser. Ele recria a sua voz com uma qualidade de captação absurda. Eu já te... cheguei a testar pro meu canal, mas fica muito artificial por enquanto, porque fica profissional demais e não bate com o que você tá vendo. Que é tipo, você não tem nenhum nada de fundo, assim. Mas é isso. As ferramentas evoluem também e aí fica cada vez mais democrático.
1: O Matheus, que quem produz todo o nosso podcast que tá ouvindo, ele só tá assistindo. Senão da cabeça e concordando com tudo que tu tá falando. Ele você <risos> falou da ferramenta do Adobe, que vocês conhecem, conheço com certeza. É, é impressionante. Já impressionante. Já tá seguindo, né?
2: Agora com, com. Ah, vocês. Acho que vocês devem tá, estar devem tá vendo isso acontecer, tipo, dos deepfakes, por exemplo, né? Sim, que você. Exato. É Exato. Não, e outras. De você pegar a pessoa e mudar a língua que ela tá falando. Então a boca dela muda completamente, a voz se mantém, mas ela fala uma outra língua. Então vai ficando cada vez mais acessível, né? A partir do momento que o, o próprio investimento que você teria que fazer em ferramenta. Metas físicas, daqui a pouco nem isso você vai precisar fazer mais, Sim.
1: entendeu? Legal. Cris, tem mais perguntas se você tem.
0: Pode ir, pode sanar todas as suas dúvidas. Eu já tá quase. Nosso <risos> é tempo quase já tá quase, indo, cara. o
1: brinco, acaba, vai muito rápido, cara. Mas o Léo tá convidado aí pra. Se tudo der certo aí em abril, Pô, a, gente tá, a gente vai estar. Tá a gente vai estar aí no Rio de Janeiro. A gente grava presencial ali com se tudo der certo com os fones da Cuba ali na Web Summit. Quem for pra web também não deixe de passar lá. Vai ter um estúdio lá também. E se tudo der certo, o Léo vai, vai aparecer com a gente lá no Rio de Janeiro. Mas Léo uma pergunta, explica pra gente por que Cuba você, o nome tem algum significado, você montou qual que foi a ideia?
2: Tem, é o seguinte quando a gente tava começando, a gente quis fazer uma pesquisa, tava quebrando a cabeça pra chegar no nome pra marca a gente pensou, em entrevistar várias pessoas e perguntar pra elas assim, o que que a música representava na vida delas, a gente via que as respostas eram muito variadas, mas no fundo elas eram a mesma coisa, então era ah, música é uma coisa que eu ouço pra relembrar momentos, eu uso pra focar eu uso pra me divertir, eu uso pra cara, é, me transportar, então era sempre algo que transformava o momento da pessoa né pegava ela num momento, num estado de espírito e colocava ela num outro momento, num outro estado de espírito, e Cuba é um nome que em algumas línguas significa aquele que substitui por ser melhor então é isso que a gente quer que os nossos produtos façam, né que sejam aquilo que vai pegar o momento da pessoa e com a música, é transformar o momento que ela tá num momento melhor.
1: Pô, que legal, eu perguntei não sabia, não sabia ficar <risos> eu achei sensacional, acho que tentou tudo a ver com o que vocês vêm fazendo no mercado mesmo. Sim,
2: não, e agora a gente, enfim, com as campanhas de marketing aumentando, né, atingindo um público maior, a gente começa a ver aquela coisa Cuba, fone comunista, não vou comprar por causa dos nomes, não sei o que.
0: E rolou essa, essa preocupação na hora de escolher o nome? Não. não.
2: Meu pai, na época, falou assim, há milênios, né, ele falou, eu acho que esse Sim. nome aí vai dar problema pra vocês. <risos> a gente pensou, não, não vai não. não de fato, nada demais. O pior que aconteceu, e isso já aconteceu algumas vezes, é, de vez em quando a gente vai pagar um fornecedor fora, e aí faz o, a remessa, e aí ela reutiliza por um banco americano. Aí chega o setor de compliance, uhum. então a transação <risos> e vem pra gente, assim, a gente quer esclarecimentos para entender de onde essa empresa, se ela tem algum cubano, se envolve o país Cuba, não sei o tipo, que. Gente, é Cuba com K, com não K. é Cuba com C. Olha, é, é, é a, gente a, que a gente vai um dia fazer uma empresa chamada Boreia do Corte, só para ver o que que acontece <risos> com as transações.
0: <risos>
1: Cara, é impressionante, impressionante. Mas eu nunca tinha pensado nisso, Cuba com... Nunca me veio a cabeça Não, mesmo. não tem
2: nada a ver com o país, nada a ver com o país. É, é isso, né, a gente? Ah, mas é, é uma uma homenagem ao país, gente, startup comunista, isso vai ser difícil. <risos>
1: é, não, não ia estar ia tá crescendo do jeito que está, né? Mas legal, <risos> bacana, Cris.
0: perguntar então agora pra gente finalizar a nossa conversa, a gente ficaria aqui horas, né? Mas a gente é. tem que devolver o Léo pras atividades dele. Além desse spoiler que tu deu pra gente, desse novo fone de ouvido, o que mais o pessoal pode esperar para o futuro da Cuba?
2: Cara, é a gente atingir essa visão, assim. Eu espero que a gente, se tudo der certo, vai estar tá junto com você em algum momento que você estiver ouvindo música. A gente vai estar com algum produto na sua casa, na sua mochila. É isso, assim. A gente realmente quer ser, cara, a referência no Brasil, a maior marca e um grande player global. Música
0: com essa missão, né, Lucas? Que a gente torce muito para que dê certo e com vai certeza. dar, com certeza. A gente vai encerrando o nosso episódio. Léo, eu quero te agradecer muito. Com certeza, os nossos ouvintes saíram com vários insights sobre áudio e vão procurar Cuba. Então, a gente abre espaço para tu deixar as tuas considerações finais, deixar contatos...
2: Legal. Não, gente, foi um prazer. Agradeço muito pelo convite. Podem contar comigo quando quiserem. Aqui no Rio vai ser ótimo. Cara, sigam a gente nas redes sociais. Cuba Áudio, né? Cuba com K, k o Instagram, Facebook. Nosso site é cuba.audio. Sigam a gente e é isso aí.
1: Perfeito, então. Léo, muito obrigado aí por estar aqui com a gente compartilhando essa tua visão, essa tua experiência aqui para a galera do Startup Life. Tenho certeza que o pessoal gostou. É um público realmente que consome áudio, né, Cris? Então, o pessoal <risos> consome vídeo, mas a gente vê que dentro do áudio aqui ainda é o formato que a galera mais gosta de consumir. Então, eu tenho certeza que foi um papo bem legal.
0: Agradecer também ao nosso patrocinador, o Asas, e não esquecendo do recado que ele tem para os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo no YouTube. Que tal inovar a gestão financeira da sua empresa? Com o Asas, você oferece várias formas de pagamento, gerencia cobranças, emite notas fiscais e antecipa recebíveis em um só lugar. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a Conta digital completa para empresas. Lucas também muito obrigado pela companhia em mais Isso. um episódio e aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.